0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмой с первых пророков. И мы в прошлое, в прошлое занятие, мы на прошлом занятии мы остановились на наказаниях, о подробном разборе наказаний, которые получили сыновья Эли, Хофни и Пинхас, и их потомки до конца дней в сегодняшние дни это к заранее отменено это постановление не отменено и сделаем краткий краткий экскурс краткий возврат на, на, на то о чем мы остановились когда приходит Иш Элуким человек всевышнего Божий человек и это был Элькана отец Шмоила и Говорит, первый упрек, первый упрек Эли за то, что он не увещевал своих сыновей, то в, эти, в этом упреке, в этом увещевании мы находим несколько те грехи, которые наказания, которые соответствуют в точности Мидакинегет, Мида, мера за меру в точности тем. Грехам, которые, наказание соответствует грехам, которые совершали сыновья Эли и Сыновья okay. Эли Хофни и Пинхас. И одно из них, часть упрека, то, что ты не останавливал своих сыновей. Так говорится, за то, что атало Хига, это увещевал не упрекал своих сыновей. И задают наши мудрецы, как же так, ведь да хига, да увещевал. Мы читали эти строки, но аль банай послушайте, сыновья мои, ведь нехороша молва, которую разносит Ам, Ашем, народ Всевышнего, народ Израиля. Мы видели два объяснения, разобрали два объяснения, простое объяснение, разносится молва слово маавирим амашем разносится молва по народу народом Израиля и одно из объяснений второе объяснение Ми-ири", Миири. один из величайших мудрецов поколения эпохи ришоним первых эпохи после Талмуда он говорит маавирим что вы разводите, отводите народ от праведных путей от верных путей они ходили путями Всевышнего, путями Торы, и ответ на этот вопрос очень простой, да, Эли увещевал, да, он пытается сказать, ну когда, в конце дней, Эли к этому возрасту уже исполнилось 98 лет, на этом этом, это будет последний год его жизни, и только сейчас Эли нашел правильным увещевать своих сыновей. А что было до этого? Ведь десятки лет происходит такое попирание жертв Всевышнего, попирание прав евреев, которые приходят в храм, для того, в Мешкан, в Шило, для того, чтобы принести жертвы. И только сейчас Эли нашел нужным, нашел правильным увещевать своих сыновей. И даже если, скажем, что было что-то до этого, но... Слишком слабое это увещевание. И очень интересно объясняет Сфорна. Сфорно один из комментаторов Хумаша, один из великих мудрецов Торы. На Хумаш, на Пятикнижие Моисеева, там он объясняет строки, которые говорят о том, что Яков, Авину, Ицхаковину, наш праотец Ицхаковину перестал видеть. Его глаза стали слабыми, и он не, не мог хорошо видеть. И написано так, ВЭ. Эйнав, Шилицхак, Эхэлу, хехот Стали слабеть. И говорит Сфорно, приводит наши стихи. Стихи из, из Шмуэля, э, которые мы сейчас читаем и изучаем. Он говорит так. Ицхаковин потерял свое зрение в наказании за то, что он не увещевал своих сыновей Исава и Иакова, чтобы они женились, чтобы они создали семьи и продолжали род. И Исав и Иаков женились после 40 лет. И вот это время считается очень запоздавшим, достаточно поздним и сфорно доказывает вопреки всем нашим большинству мудрецов не всем большинству мудрецов которые говорят там в книге брешит что на самом деле глаза у Якова стали слабеть потому что Исав женился на двух нанейках и они постоянно приносили какие-то жертвоприношения и благовония во имя своей Абадазара для своей, для идолопоклонств. И от этого дыма, дыма идолопоклонства ослабли глаза Якова а почему у жены его не ослабли глаза, у, извините, Исхака, а почему у, у, у Ривки не ослабли глаза? Ну, может быть, потому что она привыкла к этому, когда жила в доме Лавана. Так, так принято, общепринятое объяснение среди большинства паршани, комментаторов Торы. Но Сфорно объясняет иначе, и на чем он основывается? Он основывается на наших стихах. Бавур шилохи ха, то есть слово ослабли глаза, зрение стало слабым, и упрек носит одно и то же слово. Оно также пишется, шель. Ицхак, хехелу и баавур здесь у нас написано, из-за того, что ты не увещевал, не упрекал своих сыновей, у тебя ослабло зрение. И также мы находим оба слова эти здесь. Есть ли в Хумаше, в книге Беречес? Только однажды упоминаете слово, инаем, хехелу хеот, его глаза ослабли слово «хига» как упрек не упоминается, то здесь упоминается, в книге «Жмур» в наших главах, упоминается в обоих значениях. Один стих мы сейчас прочитали, и другой стих, когда в третьей главе рассказывается о том, как Шауль, Шмуэль, извините, Шмоль становится пророком. Он был верным учеником Эйли. Прошло много лет с тех времен, когда он пришел в храм, когда мама его отдала в храм на, на попечительство Эйли. И вот он возмужал, вырос, нашел и Хенбейнамшель Кадошбаруху, то есть нашел милость в глазах Всевышнего, и Всевышний открывается ему в пророчестве. Но первое пророчество было горьким, потому что это второй упрек Эйли, То есть по стопам своего отца идет Ишмуэль, получает также пророчество и и обязанность передать его Эйли, упрек. И до этого, здесь такие слова в третьей главе, прочитаем второй стих, третья глава. «И было в те дни, Эйли лежал на месте своем, глаза же его начали тускнеть». Как это читается на иврите. И глаза его стали хегот. То есть спорно доказывает от этих стихов. Здесь у нас, видим одна и та же связка, оба значения. упрек и слабость глаз. То есть болезнь глаз или слепота приходит из-за того, что человек не использует глаза, по назначению Всевышний дал тебе глаза для того, чтобы ты видел, не только видел просто, а видел какие-то отклонения от нормы и пытался на основании этого, на основании своего видения исправить. Если ты не используешь глаза, Всевышний забирает возможность видеть. Но опять же, нужно заметить, что это только касается больших праведников, с которыми Всевышний спрашивает с них за каждую мелочь, буквально как говорят наши мудрецы на толщину волоса. И в, в этом упреке мы находились, теперь вернемся во вторую в середину второй главы, когда Эль Кана Иш Эруким упрекает Эйли за проступки его сыновей, за то, что он не увещевал их, там называется несколько, упоминается несколько наказаний. Часть которых мы уже успели разобрать. Это, во-первых, не будет старца в доме, то есть человека, который достигнет преклонного возраста, а точнее наши мдрицы объясняют, приговор был таков, не будет в доме человека, который пересечет, сможет пересечь возраста 18 лет. Также будет наказание, что вы будете топить глаза свои, не будет у вас радости. И здесь я. Прошу прощения, хочу э, исправить свою ошибку. Я сказал, объяснил в прошлом, на прошлом уроке, что во время Жер, когда был мешкан, когда был переносной ковчег в Шило, или в других местах, во всех его стоянках, э, и когда был храм постоянный, построенный царем Соломоновым, после э, людьми, которые вернулись из изгнания Вавилонского, когда евреи приносили жертвы шломим, корбанот шламим, мир, мир, мирные жертвы, им полагалось мясо. Полагалась та часть, подарок, часть, которая шла коинам, а большую часть этой туши они могли съедать. И тогда благословение произносилось такое благословение. Баруха то а шеймерокейну меле хоуйром, ашерки, чанбанитсов, цигану. «Аль-Ахилат шламим», я сказал «Аль-Ахилат кочим», «кочим» нельзя есть, жертвы, которые приносятся и принадлежат Всевышнему, они, у них совершенно другие законы, но главное, что мы отсюда изучаем, что мы отсюда видим, что во время храма на жертвы благословляли. Благословение устанавливается на заповеди, благословение устанавливается на те действия, которые приносят нам радость важные действие, и соответствие и выполнение такой заповеди приносит нам радость. И плюс радость еды, радость, веселье, веселье во время праздничной трапезы в храме. И из-за того, что сыновья Эйли вели себя очень некрасиво по отношению поступали некрасиво по отношению к людям, наверное, они отнимали радость у людей, радость того, снижали ту радость от посещения храма, и за это всевышний мера, вновь мера, за меру забирает у них возможность радости. В чем это выражалось? Говорится в упреке, что не только вы будете отстранены от работы в храме, и тогда, может быть, будете сидеть дома, нет, этого тоже вы не сможете себе позволить, а вы будете находиться при храме, находиться при других коинах, отпрысках семейства Элазара Акоина, Пинхас, сын Элазара, всех их сыновей, внуков, правнуков, как вы будете видеть, как они работают, как у них не отнято это право службы в храме, и при этом вы будете находиться там же и томить свои глаза, мучиться, а то, видя, как более достойный Коин, да, получил право службы в храме. Также, соответственно, они теряют право на подарки, Потому что только койны, служившие в Хамеб, имели право на те части от жертвоприношений. И у койнов, у этих койнов, от Хофни и Пинхаса, то есть эм, от, и, и Тамара, сына Аарона, у них не остается парносы. И вы будете вынуждены просить стоять возле других более достойных коинов и просить, дать нам что-нибудь. Вам перепало, Бару Хашем, вы служите в храме, у вас есть работа, есть парноса, дайте и нам что-нибудь. И это тоже позор, это тоже постоянное, постоянное выпрашивание крохи и также одно из наказаний. И еще наказание которые понесут, понесли сыновья и потомки Эли, не будет в доме мудреца, имеется в виду не мудрец Торы вообще, в принципе, человек, который не знает Торы много, а имеется в виду человек, который пройдет обряд посвящения его в равины и сможет возглавлять какую-то общину, сможет отвечать на вопросы людей, которые приходят с вопросами, посмотреть. Кошерный ли этот? И трог, стоит ли он тех денег, которые просят продавить за них? Ну и не только это. Масса, масса, масса вопросов, которые ежедневно, с которыми ежедневно обращаются евреи к Равину. И мы видели несколько, я что-то успел привести, несколько иллюстраций о том, насколько было укоренено в сознании. Потомков сознания, потомков Эли, Хоф, Хофни и Пинхаса о том, что, что их ждет и как с этим люди боролись. И оказывается, что очень немало мудрецов Вилонского Талмуда, и не только Вилонского Талмуда, и до, этого, до, до этой эпохи много мудрецов Торы были из потомков Эли, и один из них Абай, и Ра, Рабе, Абай говорил, что нельзя искупить вину, а так написано в упреке. Не нишбати, Давайте откроем лошоол медраш, так как это здесь приводится. поэтому я поклялся дому Эйли, что не искупится их грех ни жертвой, ни приношением. Лобы никакими жертво, никакими видами жертвоприношений. И мы видели Гмару, в которой Абай и Рабы говорят, жертвы не искупится, но искупится Торой, изучением Торы. Он прожил 40 лет, Рабы. Абай говорит, что жертвы не искупится, но искупится Торой. И минут Хасадим, милосердием, изучением Торы и оказанием милости, милосердия для других евреев, для еврейского народа. И он прожил 60 лет, смог, смог удлинить свою жизнь. И вот еще одна история приводится в Мидраш Шмуэль, источник его, Иерусалимский Талмуд, где Рав Кахана, который также был из потомков Эли, сделал Алию, поднялся из Вавилона в Иерусалим, и там он стоял в молитве, застыл в молитве и молился перед Всевышним. Но поскольку он очень удлинил свою молитву, есть такой закон, который запрещает стоящему человеку, еврею, молящемуся перед другим евреем, который стоит в молитве, отходить три шага назад, входить в его пределы, а пределы устанавливаются в такие: четыре локтя, ну, скажем, два метра в квадрат или круг, область, район в радиусе четырех локтей вокруг молящегося человека. Почему? Там находится шхина, и этот момент мы не очень упомянули, пропустили, что именно хана, так я слышал от Авраам Тауба, именно хана открыла эти врата, что во время молитвы, когда любой еврей, неважно откуда он, к какому движению он принадлежит, любой еврей, который предстал перед Всевышним в молитве, пытается излить свою душу и сердце перед Всевышним, Туда спускается Шхина, спускается присутствие Всевышнего. И почему мы это учим из Ханы? Написано в, написано в Торе э, в... у нас имха. Когда Эли пытался наказать Шмуэля или Лякпид на него, то Хана говорит такую фразу, которую мы уже читали. Я та женщина, которая когда-то стояла с тобой в молитве. И что мы отсюда уточняем? Что можно заметить? Я стояла с тобой. То есть ты тоже стоял. Почему Эли стоял? Там, если вы обратите внимание, написано имха, слово имха, как должно быть написано? Айн мем хав суфит. А написано имха айн мем хав гей. И это грамматически неправильное написание. О чем говорит? Говорит тосфот, масехат брахот. Почему написано так? Намекнуть нам о том, что Эли сидел в четырех локтях ханы, то есть он был на близком расстоянии от нее во время молитвы. Когда же хана открыла те врата и спустила впервые в свое владение, в свой тхум, в свои границы, в свои молитвы, присутствие Всевышнего, Шхину, Эли это почувствовал своим пророческим, божеским даром и вышел в пятую аму, в пятый локоть. Там он мог сидеть, потому что он как царь, как судья, он имел как судья, уже не однажды упоминали, что статус у судьи, как у царя, в большинстве, в некоторых аспектах управления народом Израиля. И Эли стоял в пятой, поэтому вышел, и там только мог сесть в пятом локте. Так вот, раби, Аравии... извиняюсь, вернемся к нашей истории, с Рафкагана. Раби Хия Бараба главой быть не в этом месте, в, этом, в той синагоге, где молились и молился Рав Кагана был Раби Хия Бараба, и он должен был вынужден был стоять впереди, застыть в молитве перед Рав Кагана, чтобы не попирать шхину, чтобы не топтать, я бы это так назвал, присутствие Всевышнего. Но, с другой стороны, он ждет, он ждет, у него нет времени, он не может протянуть руку к полке, чтобы про- почитать какую-то книгу, и он теряет свое время. И когда Равкахана закончил, наконец, свою молитву, Рабихия Бараба обратился к нему, и с упреком, вот так в Вавилоне у вас принято пренебрежительно относиться к равиннам, Рафкаган ответил, что я из сыновей Эли, и ты этого не знаешь. И поэтому... Рав, Раби Хеба Аба стал молиться за Раф до тех пор, пока он не достиг преклонного возраста и его ногти стали настолько тонкими, чтобы красные носили розовый оттенок, розовый цвет, как у младенца. И признак глубокой старости. То есть мы находим три в наших источниках, в Вавилонском Талмуде, в Иерусалимском Талмуде, Медра мы находим несколько, три возможности исправить, не отменить. Отменить невозможно приговор Всевышнего, который, которому сопутствуется, который сопровождается клятвой самого Всевышнего. Но исправить можно было некоторые прегрешения, например, долголетие, что не будет людей, которые будут жить долго, и мы видели одно из них – это изучать Тору, второе – заниматься милосердием, и третье – молиться. Молиться за себя, чтобы Всевышний простил и дал долголетие. И в заключение этой грустной темы о преступлениях сыновей Эли, я хотел бы привести мидраж, очень редкий мидраж. Агадат Берешит, Медраж Агадат Берешит, он существует только на Берешит, но в нем есть и части, касающиеся Шмуэля, части, касающиеся пророков, и там <coughs> говорится так. В Эли закен мы от. И вот Эли очень престарелый, очень старый. Шло шаг тарим гаю до. Три короны были в его руках, Коин гадоль, первосвященство, Мелех, царь, вот Медраш называет его царем. Шойф, шойф, судья, он фактически царь. В и глава суда, глава Сангедрина. Коин Гадоль, откуда мы это знаем? Шенеймар, в Эли поскольку сказано и Эли коин вот Эли Коин, Га Коин, Шагая Коин Гадоль, Йошеваль кис там, когда написано при встрече с ханой, мы читаем, что она сидит на стуле, это трон, Шагая Мелех, отсюда уточнять, что он был царем. «Аль-Мезузат Ихаль» — то, что он сидел не только на троне, но и в особом месте на входе в храм, место судей и более мелких судов. И судьи всегда сидели в старые времена сидели на воротах. «Аль-Мезузат Ихаль на входе в, в храм ав Афбейдиин» — что он был главой суда. «У Беаванот Банав» и вследствие грехов его сыновей. Я рад, что там все, все это, со всех трех этих постов он был смещен. По-видимому, Всевышний. Откуда откуда Мидраш уточняет это? Мудрецы Медраша. Шинеймар ве Эли Шохев И вот Эли, просто Эли написано, Эли, не Эли, а Коин спит. То есть начало третьей главы, которую мы сейчас прочтем, в завершении этой истории грустной. А Эли просто, просто Эли. Не Эли Акоин, не первосвященник. Стам Шилогая я Гадоль. Бим Комо на своем месте шилога я Мелех, а не на троне. Вейна в Ихилухи Год. Глаза его стали слабеть. Шилогая Аубей Дин что он не был главой суда, и не потому, что человек, который потерял зрение, он не, не только потому, что человек, потерявший зрение, не может быть судьей или главой Сангедрина, а потому, что написано «Шинеймар» «Эйнаих брехот бехишбон». Есть стих в Широширим, у нас нет места, нет времени сейчас углубляться в объяснение, в те э, великие в те глубины, которые вложил в стихи царь Соломонов, в книге но там «Эйнаим брехот из этого послуха, из этого стиха уточняют или учат, что глаза намекают на на, то, что человек судья, человек является главой Сангедрина. Со всех этих постов Эли был смещен вследствие проступков своих сыновей и также Медраш, который только здесь я увидел, э, медраш Агадат Баришит, который говорит: трое сократили свою жизнь, по-видимому, из-за глубоких душевных страданий, не в виде наказания, наказания самим себе из-за своих сыновей. Ицхак потерял. Трое, э, трое состарились преждевременно из-за своих плохих сыновей. Ицхак, тхиламипней, Пнейца Ратош Исав, Ицхак из-за, 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 из-за того, что у него был неудачный сын Исав, который стал великим нечестивцем, из-за того, что он поклонялся идолопоклонству, идолам, Эли из-за того, что сыновья его не ходили его путями, и Шмуэль из-за того, что сыновья его также не ходили путями. Известно, что Шмуэль жил 52 года, и теперь в книгу наших замечаний мы можем занести второе мнение. Впервые мы встречаемся со вторым мнением, почему же Шмуль прожил всего 52 года. Если мы вспомним, впервые мы наткну, нашли мнение о том, что Хана, когда молилась, говорила, в и когда я приведу своего сына, ты мне дашь храм, и там он будет сидеть Ад-Олам до конца дней, это 50 лет. Олам называется, мир также называется, носит, несет себе смысл 50 лет, и поэтому Шмуль прожил 52 года. И вот еще одно мнение, почему же Шмуэль, величайший из пророков, не протянул так много, из-за своих сыновей. И говорит нам, давайте прочтем теперь Третий Третью главу, начнем третью главу. Я прочту ее практически всю. «Аутрок Шмойль служил Господу при Эйли. Слово же Господне было редко в те дни, видение было нечасто. И было в те дни, Эйли лежал на месте своем, глаза его же начали тускнеть, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас». Что это за слова такие «светильник Божий не погас»? Ну, скажем, какая-то лампа, не электрическая, масляная, которая... Зажигали, наливали определенную порцию, определенную дозу, для того, чтобы она горела до полуночи, освещала какое-то время дом или, или храм. Мидраж говорит иначе, что здесь намек на то, что Эли является свеч, светоч, или свечой Всевышнего, он один из величайших пророков. Несмотря на проступки его сыновей и его проступки, что он их не ущевал, но Эли был верным слугой Всевышнего. Он был тем учителем, который воспитал Шмуэля. И вот теперь, перед тем, как погаснет свеча, то есть свеча Всевышнего, то есть Эли, перед тем, как он умрет и уйдет в мир иной, в мир правды, уже существует в этом мире ему замена, и говорит Мидраш Шмуэль. Венера Луким терамихбе, свеча Всевышнего перед тем, как погаснет, в Ишмуэль Шухевхаль. И Шмуэль лежит. То есть есть две части этого стиха. Одна свеча гаснет, но уже есть приемленник. Есть Шмуэль, и он лежит при Всевышнем, то есть, иными словами, можно сказать, он в близости ко Всевышнему, Всевышний его признает как нового мудреца. И отсюда, здесь сразу же, Медраж приводит стих из Когелета, из Эклезиаста, Везераха шемеш, шемеш, То есть перед тем, как солнце закатывается на, на западе, на востоке восходит новое солнце, то есть новый лидер, новый вождь народа Израиля, который сможет водить народ путями Торы, путями Всевышнего дочитаем третью главу, которую мы недавно только что начали. Четвертый стих. Третий стих. И светильник Божий еще не погас, а Шмуэль лежал в храме Господнем, где Ковчег Всевышнего и возвал Господь к Шмуилю и сказал тот, вот я. И побежал Эйли к Эйли, и сказал, Вот я. И тут мы видим, что Шмуэль еще был не знаком с проявлением присутствия Всевышнего, с Божественной пророчеством. Шмуэль думал, если появился ночью голос, то, наверное, меня зовет Эли. Он побежал, предстал перед ним, сказал, вот я. Так повторяется еще несколько раз. На третий раз Эли понимает, что поведение, который знаком с этим явлением голоса ночью. И Эли говорит Шмуэлю. Девятый стих. И сказал Эли Шмуэлю, иди, ложись, и когда позовет тебя, ты скажи, говори. Говори, Господи, ибо... «Слушает раб твой». И пошел Шмуэль, лег на место свое, явился Всевышний и пристал, и возвал, как прежде, Шмуэль, Шмуэль, и сказал Шмуэль, «Говори, ибо слушает раб твой». И сказал Господь Шмуэлю, «Вот я сделаю в доме в Израиле то, вот я сделаю дело в Израиле, от которого у каждого услышавшего от него зазвенит в обоих ушах. В тот день я от Эли все, «Все, что я говорил о доме его, от начала и до конца. И сказал я ему, что осужду, осужу дом его навеки за вину, в том, что он знал, как сыновья его навлекают на себя проклятие, и не обуздывал их». И поэтому вот тот вопрос, который мы уже поднимали сегодня, как же так, почему он не обуздывал? да Почему он лох ига Да, обуздывал, но слишком поздно, слишком слабо. И он просто мог их снять с этой должности, отстранить. Это было в его полномочиях, он этого не сделал. На много более ранних этапах. И поэтому поклялся я дому Эйли. Вот то, что мы, о чем мы говорили сегодня. Я поклялся дому Эли, что не искупится вина, дома Эйли не жертвую, не дароприношением вовек. То есть, после по сегодняшний день. И лежал Шмуль до утра, и отворил он двери дома Господня, но боялся Шмуй рассказать об этом видении Эйли. Как может молодой, только что начинающий свою карьеру пророк, идти, говорить, передавать это страшное, не только резкое, но, только, но также страшное пророчество своему учителю. Но Эйли позвал Шмуэля и сказал, Шмуэль, сын мой, и сказал тот, вот я, и сказал Эйли, что за слово говорил он тебе? То есть... Эли все понимает, он знает, что там происходило, не скрывает меня, а а то Бог сделает с тобой такое зло, и еще больше сделает, если скроешь от меня что-либо из всего того, что он говорил тебе. Отсюда наши мудрецы учат Аллаху, что пророк, получая какое-то указание от Всевышнего, и не просто пророчество, которое нужно ему самому. Для каких-то целей, чтобы он мог прогрессировать лучше в своем духовном уровне. Неважно, если пророк получает свое, пророчество для самого себя, он может его не рассказывать. Но если он получает какой-то упрек, какое-то увещевание или нарекание для народа, живущего в его поколении, для какого-то человека, он обязан это сказать, и даже если это чревато последствиями. То есть мы видим, что у пророка есть тяжелая обязанность и опасная обязанность. Об этом на этом мы подробно остановимся в будущих главах, когда Шауль, еще будучи только помощником своего отца, по дому идет искать ослиц и, как говорят наши мудрецы, как, как говорится сегодня в народе, Аллах лехапес атнат, маца малхут, пошел искать ослиц, а нашел царство. Там мы подробно разберем, какая же разница между синонимами, которыми называются... Пророки есть Нави, есть Роэ, есть э, Цофе. И здесь же прикоснемся только этой темы. Нави, человек, который обязан, который получает пророчество, а не видение, не миражи, не какие-то сны, а получает ясное пророчество, которое он обязан передать по адресу, кому Всевышний адресовал этот упрек. И Шмуэль рассказывает все, что он получил от Всевышнего и узнал, и пересказал ему Шмуэль все те слова, и не утаил от него ничего, и сказал тот, и он Господь, что ему кто-то Эли принимает. Как верный араб принимает от Всевышнего все, что Господь постановил на него, он Господь, что ему угодно, то да совершись. И вырос Шмуиль, и Господь был с ним, и не обронил из всех слов своих ничего на земь, и узнал весь народ. «Весь Израиль отдано до Берешевы, что Шмуэль, верный пророк Господа, и продолжал Господь являться в Шило, ибо открывался Господь Шмуэлю в Шило через Слово Господнее». Перед тем, как мы теперь мы закончили эту тяжелую тему, почти три урока взяло у нас разобрать грехи Эли, грехи его сыновей Хофни и Пинхаса, их наказание, качество мера за меру, как, где они, в чем они соответствовали, мерозамеру э, и, и о том, как новая звезда восходит над небосводом, и Шмоль становится верным пророком и мангигом, вождем судьей народа Израиля. Но перед тем, как начать, начать четвертую главу, я бы хотел коснуться нескольких строк, вернемся, прошу прощения, вновь вернуться назад. И мы уже видели несколько раз, что все эти две главы, они сделаны такими частями, поэтому пришлось нам работать, перепрыгивая то вперед, то назад. Здесь есть очень интересный стих, интересный после того, когда мы его разбираем. В... Во второй главе, откройте, пожалуйста, вторую главу, обратите внимание на 19 стих, перед тем, как начинается упрек Эли своим сыновьям, и после этого Иш-Элоким, Эль-Кана приходят со своим упреком к Эли. В 19 стиху, в стихе, извините, написано так. Сначала 18 «А отрок Шмуль служил перед Господом, в Лином Эйфоде припоясанный». И вот 19 стих, Мейль маленький плащ делала ему мать хана делала для шмойля и приносила ему из дома из года в год когда восходила она с мужем своим для приношений ежегодной жертвы Зачем нам об этом знать? Мы уже видели, что Шмуэль его родители, Элькана и Хана, были богатые люди, а иначе не мог, не мог бы быть Элькана пророком, который постоянно имел связь со Всевышним. И могли, мы знаем, что они могли обеспечить его не только хорошей одеждой, но и хорошим пайком, хорошим пропитанием. Поставляли туда наверняка постоянную провизию для того, чтобы не отягощать несчастных Хофней и за которые постоянно оставались без... У них был недостаток в мясе или в свежем мясе, по крайней мере. И не только это могли они обеспечить, а также могли обеспечить и прислугу. Зачем нам знать такую мелочь? Ныль котом, маленький плащ, приготовила, приготовила, изготовляла мама каждый год и приносила любящая мать Хана приносит своему сыну из года в год в храм, в Шило. И если уж пророк Шмуэль внес эту строку, написал этот стих, то, наверное, мы должны несложно предположить, что этот плащ носит особое значение, несет себе какой-то какое-то духовное значение, духовное послание нам. И что же хотела хана намекнуть своему сыну? И этот намек, это нравоучение, это учение передает нам Шмуэль также в книге, которую он написал. И мудрецы осветили этот плащ особым светом. Говорит Медраж Ялкут Чимони, Важный медраж, к которому мы не раз обращались. Тана, учили наши Танаим, мудрецы. Мишны, эпохи Мишны. Мейль шибо гадаль, мейль шибо Нигбар, мейль шибо Алла. Плащ, в котором рос, плащ, в котором был похоронен, плащ, в котором поднялся. Поднялся на небеса. Поднялся в рай, поднялся под сень Всевышнего. Мы видим, что Мидраж сразу же относится очень очень щепетильно к этому вопросу, этого мейля, этого плаща маленького, и мы говорим. Мидраж обращает внимание, что плащ, в котором он рос, и тот плащ, в котором был похороненный, поднялся на небеса. Если мы откроем. Главу 15. сейчас я прошу прощения, придется поработать с книгой Шмуэля. В книге, в главе 15, также непростая, нелегкая глава рассказывается о том, как царь Шауль не выдерживает испытания второй раз. Если первый раз он не послушался голоса, голоса пророка, Пророка Шмуэля, он принес жертву раньше времени, на несколько часов раньше времени, и за это он был наказан тем, что его потомки, его сыновья не смогут унаследовать его царство, его трон. Но сам царь Шауль еще был оставлен Всевышний на престоле. То когда Шауль оступается и второй раз Не выполняет волю Всевышнего. Приказ Всевышнего, который он передал через пророка Шмуэля, он не убивает царя Агага, амаликитянского царя, и также не уничтожает все имущество. Они позарились на большое количество скота. Они принесли, принесли его с собой, забрали из тех разрушенных сожженных городов амалек народа Амалекитян. И когда Шауль встречает Шмуэля, то говорит ему, что Кадош Баруху отвернулся от тебя, и в этот раз ты потеряешь раньше времени престол. Не только твои сыновья не унаследуют, но и будет приемленик при твоей жизни, то есть ты закончишь свою карьеру раньше, не будешь царем до конца дней своих. Откройте, пожалуйста, 15 главу в книге Шмуэль-Алиф, в первой книге Шмуэля, 22 стих. «И сказал Шмуэль, неужели все сожжения и жертвы желаны Всевышнему? Ты думаешь, что ты привел этот скот, и теперь, пытаясь оправдать себя, ты сам пожелал, возжелал это это имущество. Жалко было, просто было жалко убивать, сжигать, так много богатства». И ты, Шауль, пытаясь оправдаться, говорит, что мы все это взяли для того, чтобы принести в жертву Всевышнему. Всевышний, Шауль, Шмуэль, пророк Шмуэль отвечает, для чего предназначается жертва? Жертва нужна для того, чтобы повлиять на человека, для того, чтобы мы сами могли. это, то есть, те последствия, которые те последствия от жертвоприношений это нам нужно это нужно всевышнему а если ты в корне корнем этого греха было корнем этих жертвоприношений началом этого было нарушение воли всевышнего разве нужны ему эти жертвы 23 стих ибо грех неповиновение – это как знахарство и Противление это, как идолопоклонство, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И сказал Шауль Шмуэлю, согрешил я. Здесь впервые Шауль, после нескольких попыток оправдаться, только сейчас, когда пророк Шмуэль буквально пригвоздил его к стене, Только сейчас он соглашается, согрешил я, что приступил повеление Господа, и слова твои, так как боялся я народа и послушался голоса его. Теперь же прости грех мой и возвратись со мной, и поклонюсь я Господу. И сказал Шмуэль Шаулю, не возвращусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы не быть тебе царем над Израилем. «И повернулся Шмуэль». Здесь написано «Воисов Шмуэль» для того, чтобы уходить, идти прочь от Шауля, для того, чтобы возвращаться домой, чтобы уйти, но ухватился, 28 стих, «Но ухватился тот, то есть царь Шауль, за полу Мейля, его плаща, и он порвался». Тогда сказал ему Шмуэль, «Сегодня отторг Господь Царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, который лучше тебя». О чем здесь идет речь? Шауль, пытаясь каким-то образом удержать Шмуэля, то есть это часть из его мольбы, часть из его просьбы, чтобы он не позорил и вернулся с ним в его столицу, в Гиват Шауль, где он жил. Шауль, царь Шауль, держится за плащ, и пророк Шмуэль, уходя, таким образом разрывает этот плащ. Часть плаща рвалась И говорит наш, наша традиция, так наши мудрецы нам передают, что Шауль кричал и спрашивал вслед, кто, кто будет этим преемленником, кто, кого все выбрал, нашел лучшим, чем я перед собой. И сказал Шауль, я тебе не... Шмуэль... «Пророк Шмуэль, я тебе не скажу». А пророк Шмуэль и не знал тогда, о ком идет речь, но сказал пророк Шмуэль, «Есть у меня симан, знак для тебя, тот, кто оторвет часть твоего плаща и покажет тебе его, этот будет приемленником у Всевышнего, тем человеком, который унаследует твое место». Твой царский трон. И мы видим, что во всех этих ситуациях участвует плащ. И и, и кто же был тот человек, который оторвал плащ? Когда на царя Шауля спускается дурной дух, что-то наподобие как у царя Египта, у фараона, у Шауля не было уже выбора. Он преследует царя Давида, своего жениха, Точнее, жениха его жены, так говорят на иврите, хатан, взять своего зятя, то передают Шаулю, царю Шаулю, недобрые евреи из иудейской пустыни, что царь Давид скрывается в районе Энгеди, сегодняшнего поселения, большого поселения на побережье, недалеко от Мертвого моря. Там известный оазис, ручей. И там, где-то скрывался со своими соратниками, с друзьями победе, царь Давид, и еще не царь, а только помазанный на трон, царь в потенциале, царь Давид с несколькими сотнями его друзей. И вот в пещеру заходит царь Шауль для того, чтобы оправиться, и царь Давид отрезает своим мечом часть его. Край его плаща, его накидки. И когда царь Шеуль выходит наружу и поднимается на гору, то когда он достиг какого-то расстояния безопасного для Давида, Давид выходит из пещеры. Возможно, расстояние, когда царь Давид, Давид мог убежать в случае преследования, Давид машет этим куском плаща. И давайте прочитаем эти строки. 19 глава. Восемнадцатый... Извиняюсь. Я извиняюсь, я не нахожу это место сейчас, но я вам я все это перескажу. Царь Давид машет этим куском плаща, и тогда происходит диалог между царем Шаулем и Давидом. Царь Шаул начинает плакать, раскаиваться в том, что он преследовал царя Давида. Давида, И он говорит, я дати», «И теперь я знаю, что ты амлох, ты амлох, ти, амлох, ти амлох. «Теперь я знаю, что ты будешь царствовать». О чем он говорит, если мы посмотрим то из контекста непонятно, но в свете всех этих событий, в свете этой, этой линии которую мы общего знаменательства, которую мы проводим под всеми случаями, мы видим, что все это касается того же пророчества о том, что не будет тот, кто отрежет часть твоего пальто, тот будет править вместо тебя. Пророчество, которое, того знака, который пророк Шмуэль передал царю Шаулю. И Шауль говорит, видя кусок своего, своей полы, своего плаща в руке у царя у Давида, он говорит, и теперь я знаю, Бни, что мой сын, что ты будешь править вместо меня. И также еще одна, одна ситуация, вот так, на которой она... Когда до начала этого бегства царя Давида, в начале бегства царя Давида он убегает от царя Шауля, приходит в Гиват Шауль, точнее в Раму, в, не в Гиват Шауль, а в Гиват Шмуэль, в город Рама, там где сегодняшняя могила царя пророка Шмуэля. И там он остановился и занимался очень интересными вопросами всю ночь они занимались чертежами и разработкой строительства храма но туда же опять же донесли царю шаулю негодные евреи о том что давид скрывается в доме у пророка шмуэля и он посылает группу людей откройте пожалуйста в этот раз 19 глава 19 стих и вот Давид в Найоте в Раме и послал Шауль нарочный взять Давида, и увидели они, как пророчествует сон пророков, группу пророков, а шмоль стоит над ними, обучая их. И был на посланцах Шауля, Дух Божий, и стали они пророчествовать. Тоже они вошли в какое-то, в какое-то состояние пророчества, но главное, что они не могли преследовать Давида и выполнить приказ царя Шауля привести Давида и умертвить его, умершить его, умершить его <coughs> возле, э, при дворе Шауля. И доложили об этом Шаулю, и поставили еще одну группу, и также они входят в состояние пророчеств, принятия пророчества, и также, возможно, передачи пророчества. Они не могут выполнить приказ. Следующая группа с ней происходит то же самое, когда Шауль понимает, что царь Шауль понимает, что что-то здесь неладное, он решает пойти, самостоятельно к этому месту и прийдя в это время, в это место к городу Рама, Шауль, царь Шауль также начинает пророчествовать. Но в его пророчестве было что-то очень грустное, что-то не очень приятное, которое отличает их от прежних трех групп. Посмотрите, пожалуйста, 23 стих в 19 главе. И пошел он туда в Найот, в Раме, и был на нем также Дух Божий, и он шел, пророчествуя, пока не пришел в Найот, в Раме. И снял он одежды свои, и пророчествовал он перед Чмуэлем, и лежал обнаженный весь тот день и всю ночь. Поэтому, говорят, неужели Шауль в пророках? Мы видим, что, что то, что отличало царя Шауля от трех групп, предыдущих посланцев. Это тот факт, что он снимает с себя царские одежды, прежде всего он снимает с себя плащ, тот мейл и это. Зачем нам нужно это было знать? Ну не очень, не очень такой такой достаточно пикантный момент, когда царь шауры раздевается до нога и лежит всю ночь и весь день в, такой, в, так, в, в таком виде. Опять же, эти строки были внесены сюда для того, чтобы Показать нам, что еще один знак о том, когда царь Шауль снимает с себя плащ, признак царской власти, признак величия, признак особого сана, и в том, что это говорит, указывает нам на то, что царь Шауль потеряет свое царство. Еще одна ситуация. Совсем последний день, последние дни, последние даже часы жизни царя Шауля, когда он идет к женщине, к гадальщице, знахарке, и та вызывает ему... То есть, здесь описывается сиан спиритизма, когда запрещенная эта вещь, запрещенная, но царь Шауль был в отчаянии. Это его, правда, не оправдывает, но... Дойдя до этого места, будем подробно разбирать, что же это было. Действительно, есть такие силы и возможность вызвать духи умерших, или же, или же это просто был сеанс мошенничества, как правило, кроме этой ситуации. И вот царь Шауль просит у этой женщины, которая по традиции, ну, сейчас не будем об этом говорить, кто она была, и вот она вызывает пророка Шмоэля. Шауль спрашивает, что будет со мной, что меня ждет. Пророки мне не отвечают, урины и туми мне не отвечают. И у меня нет выбора. Всевышний отвернулся от меня, мне нет никакого знамения. Я не знаю, как быть. Филистимляне стали огромным станом против меня, расположились против меня. И вот Шмуэль говорит. И сказал, я извиняюсь, это 28 глава. 15 стих. И сказал Шауль, Тяжко мне очень, Филистимляне воюют против меня, а Бог отступился от меня, и больше не отвечает мне ни через пророков, ни через сновидение, и вызвал я тебя, чтобы Ты наставил меня, что мне делать. И сказал, Шмуль, зачем же ты вопрошаешь меня, и Господь ведь отступился от тебя, и говорил через меня, и отторок, и так далее. За то, что ты не уничтожила молека. И завтра, извините, 19 стих, перескочить несколько строчек. Завтра же ты и сыновья твои будете со мною. На иврите это звучит так. Ата убенеха ими. Ты и твои сыновья со мною. Проклуют наши мудрецы. Ата убэнэха ими, бемехицати. Ты и твои сыновья со мной в моей под моей сей, под моей кровлю, под моим покровительством. То есть намекает здесь Шауль, пророк Шмуэль, Шаулю, что вы умрете и будете праведниками, тебе искупится все, что ты сделал, искупится смертью. И Шауль в этот раз не идет на нарушение. Он выполняет волю пророка, Именно то, за что он был наказан, за что он от него отвернулся всевышний, теперь он знает, что он не может уйти из этого мира без того чтобы исправить свое нарушение и он выполняет волю. пророка и идет на верную смерть, на утро он идет на войну, на верную смерть и также ведет трех своих сыновей, которые также погибают на поле боя. но опять, Зачем я привел эти строки? До этого написано, что женщина вызвала пророка Шауля, пророка Шмуэля, говорит так, я вижу, что поднимается что-то божественное, вижу, что поднимается Иш, человек похожий на Всевышнего, так он говорит, но ищ, Локим, скажем, божественный человек, и куло атуфны, он облачен в плащ. Что это за плащ? Тот плащ, о котором говорили наши мудрецы Тана, плащ, в котором рос, плащ, в котором был похоронен, плащ, в котором поднялся на небеса, поднялся под сени Всевышнего. И мы видим, что везде, везде, во всех этих ситуациях фигурировал плащ. То ли это плащ царя Шауля, то ли это плащ Пророка Шмуэля, но именно этим плащом мама, любящая мама, пророчица Хана хочет намекнуть своему сыну, что в этой жизни есть, хочет научить своего сына, а Пророк Шмуэль, в свою очередь, и нас, что это жизнь, сплошные перевертыши, это жизнь, события в нашей жизни разворачиваются всегда, не так, как мы хотим, не так, как мы планируем. И мы должны знать, что сегодня кто-то наверху, и мы наверху, или наоборот, мы внизу. Но все может в любой момент измениться. И, как говорит Рамбан в книге «В... В... 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 в «Недельную главу» эмет в шекер». «Божественное предопределение сбудется» а усилия человека не принесут результата. Хана намекает своему сыну, учит своего сына и нас, потому что жизнь наша полна изменений, и мы всегда должны помнить, что все в руках Всевышнего, и все в любой момент может измениться. Тот, кто был внизу, будет наверху, и плащ, который видит Шауль, тот плащ, который он разорвал, оторвал часть плаща у пророка Шмуэля, он вновь Цельный. Все меняется, все зависит от Всевышнего. Кто сделал этот плащ Всевышнего, но Ишлим восполнил плащ царя Шау, э, пророка Шмуэля. На этом мы остановимся на этой теме. И в в следующий раз, 4 глава. До свидания.